0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros. Esse é o nosso episódio de número 86. Quem quiser enviar seus relatos, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com ou pode enviar por direct no Instagram @receiosobscuros. Siga o um podcast no Spotify para estar recebendo sempre as atualizações dos novos episódios e entre no grupo do Telegram. É só digitar na busca Receios Obscuros. Começando o episódio. História de número 1. a câmera e o diabo. Enviado pelo Vinícius por e-mail. Olá, boa noite. Me chamo Vinícius, tenho 22 anos. Conheci o podcast com uma amiga do trabalho. Adoro as histórias e gostaria de contar uma que aconteceu comigo há anos atrás. Não me lembro bem o ano, mas acredito ser por volta de 2008. Após o meu pai se aposentar, nos mudamos para uma casa nova, no interior de São Paulo, e tivemos que comprar alguns móveis que faltavam, que acabamos trocando na mudança. O dia dessa história, tinha chegado uma cama nova para mim. Minha mãe é bem sensitiva e, pela sua religião, sempre fazia algumas simpatias para proteger a casa. Nesse dia, eu estava brincando no quintal de casa e tive que voltar no meu quarto para buscar um brinquedo que havia esquecido. A casa estava toda escura e confesso que sempre fui uma criança corajosa. Nunca tive medo do escuro e acabei indo com as luzes apagadas até que cheguei no quarto. Logo na porta, algo me fez parar e escutei um barulho como se estivesse alguém mexendo no plástico. Respirei fundo e rapidamente acendi a luz. A imagem do que eu vi continua intacta na minha mente após todos esses anos. Mexendo na cama, em um embrulhada, uma criatura totalmente preta, com pernas e braços longos. Sua espinha era curvada e em sua cabeça haviam dois chifres pontudos e ondulados. Virando seu corpo em minha direção e abrindo um sorriso enorme, me olhava com dois olhos grandes e amarelos. Fiquei paralisado, com medo, mãos trêmulas e com a garganta fechada. Após alguns segundos, consegui retomar meus movimentos e corri até minha mãe, que estava sentada em uma cadeira, na frente de casa. Contei o que vi e fomos até o quarto, quando cheguei lá, estava tudo da forma que eu havia deixado. Minha mãe passou alguns minutos trancada dentro do quarto e havia me dito que queria fazer algo para que isso não voltasse a acontecer, e de fato, nunca mais vi a criatura. Demorei meses para conseguir voltar a dormir sozinho naquele mesmo quarto. Mas até hoje, não consigo esquecer o que vi. Nossa hein Vinícius, assustador essa coisa aí que você viu hein. Pelo visto você era uma criança bem corajosa de andar ali no escuro né. Então você não tinha tido nenhuma experiência ruim ainda com o escuro. Você não tinha tido nenhum medo, nem nada do tipo. Até esse momento aí né. Que não foi nem exatamente escuro. Porque você viu aquilo quando você acendeu a luz. Ou seja, você já estava ouvindo um barulho ali no escuro, acendeu a luz e viu aquela criatura horrível, né, com dois chifres e olhos grandes e amarelos te olhando. Pior ainda foi esse sorriso que ele te deu. Eu fiquei com a sensação de que isso era algo ruim, né? Tanto que sua mãe foi lá, se trancou no quarto, ela era sensitiva, já desconfiava que tinha alguma coisa errada, e aí ela fez lá a simpatia dela e conseguiu tirar aquela coisa, tanto que você nunca mais voltou a ver essa entidade, né? E agora a história de número 2. São dois gelados enviados pelo André por e-mail. Fala, Fernando. Tudo bem? Esta é a primeira vez que eu decidi compartilhar minhas experiências peculiares. Me chamo André. Primeiramente, gostaria de parabenizar o formato do podcast e tudo mais. Curti muito e maratonei tudo em menos de uma semana. Não coloquei nenhum título nos relatos, pois não quero criar expectativas, então sinta-se à vontade para nomeá-los. Antes de mais nada, existe uma época do ano que fica entre maio e agosto. Não sei precisar ao certo, onde sempre ocorrem coisas estranhas comigo. Não sei o porquê e nem procurei saber também por medo. Também acho que é importante dizer que eu tenho sono extremamente leve, ao ponto de o som das patinhas do meu cachorro pudor andando no quarto me acordarem. Relato 1 – Forma escura Meu primeiro relato é de 2011. Neste ano, eu estava no ensino médio, estudava em modelo integral, acordava muito cedo e chegava em casa, já à noite. Como chegava muito cansado, sempre largava mochila em qualquer canto e me organizava para jantar e aproveitar um pouco de tempo para jogar MMOs ou assistir um narutinho antes de dormir. Na casa que eu morava na época, uma casa de primeiro andar e que era alugada, eu sei que tinha pelo menos dois cômodos que me davam constantemente uma sensação de inquietude, um banheiro no andar de baixo e um quarto que era cheio de bagunças, que viria a ser o quarto de minha irmã na época recém-nascida. Mas, por ter essa sensação ruim no quarto, eu optei por ficar nele e deixar o meu quarto para ela. Por vezes, eu via vultos e tinha a sensação de estar acompanhado, às vezes por coisas ruins, e outras vezes coisas não ruins, mas nem por isso menos assustadoras. Eis que uma noite acordei para ir ao banheiro e fitei brevemente o quarto. Meu quarto não era grande, tinha apenas uma mesa de PC que ficava na frente de uma janela, uma cama de solteiro e o guarda-roupas. Ao olhar embaixo da mesa, de uma forma escura, me assustei automaticamente, mas pensei, foi ali que eu deixei a mochila e fui ao banheiro. Eu voltei, deitei na cama e por razão nenhuma olhei na direção da mesa e notei que a mochila não estava no mesmo lugar. Levantei, liguei a luz e vi que a mochila estava atrás da porta. Estranhei, mas voltei a dormir. Na segunda noite eu coloquei a mochila na cadeira por precaução, para saber onde estava. Já estava meio alerta com o ocorrido da noite anterior, suspeitando que havia chegado o tempo assombrado. Acordei como de praxe, por volta das duas da manhã, e olhei para a cadeira. A mochila estava lá, mas quando eu estava saindo do quarto, vi a cortina da janela bater, como se alguém mexesse nela. Tive a impressão de que tinha alguém do outro lado da janela. Nem ousei olhar. Fui ao banheiro e voltei a dormir. Na terceira noite, eu deixei novamente a mochila na cadeira. Acordei, olhei para ela e notei que a mochila estava no chão, ao lado da cadeira, mas vi que tinha algo na cadeira. Não olhei bastante para reparar o que era. Coloquei na cabeça que era meu cachorro, um poodle preto, e apenas saí do quarto. Quando voltei, a mochila estava do lado da cama e nada na cadeira. Nem mesmo o cachorro estava no quarto. Não tinha nada fora do comum. Depois dessas três noites, nada mais ocorreu por um bom tempo. Relato 2 – Vermelho Carmesim. O segundo relato que eu trago é do ano de 2017. Estava concluindo meu primeiro curso de graduação em uma licenciatura na faixa dos meus 22 anos. Estava trabalhando como professor em uma escola particular dessas de bairro, a cidade onde eu resido, Recife. Por se tratar de uma escola pequena, a proprietária preferia efetuar o pagamento do salário em espécie. E por se tratar de um bairro relativamente perigoso, eu ficava muito apreensivo quando chegava o dia de receber esse dinheiro e sair com uma quantia, abre aspas grande, no bolso, sabendo que poderia ser abordado por pessoas mal intencionadas. Vida de professor não é fácil. Meu caminho para casa, ao sair dessa escola que lecionei, era atravessando uma estação de metrô, e atravessar ela pelas passarelas deixava muito assustado por questões de assalto. E ao atravessar essa estação, o caminho seguia por uma ruela, que se estendia ao longo de um leito de córrego. Esse trecho deveria ter cerca de 50 metros. Essa é uma parte importante para o relato, então vou detalhar melhor. Ao sair da estação de metrô e atravessar uma rua, chegava um trecho de um riacho barra córrego, e uns 3 metros de distância entre as margens. Com calçada de ambos os lados. As calçadas deviam ter cerca de um metro da margem do riacho, até uma parte em que ficavam árvores grandes, e depois das árvores, muros altos. Não haviam casos naquele trecho, pois eram muros traseiros de empresas. Do lado esquerdo, a calçada era contínua, mas do lado direito havia um trecho logo no início da rua, que não dava para passar, pois havia um muro. No caminho, também era bem comum ver oferendas e despachos, reboses com cuscuz, Farinha, flores e oferendas de animais, cachaça, velas e coisas do tipo. Eu sempre respeitei todas as crenças, de qualquer matriz que sejam. Logo, nunca desrespeitei nem pisei e barra em nada, como é de costume popular. Dito isto, em que recebi meu salário e fazia meu caminho habitual, andando mais alerta do que de costume, ao chegar na parte do córrego que citei, olhei para o canto da parede, que não dava para passar, procurando se tinha pessoas que eu devesse me preocupar ou não de risco de assalto. Porém, o que vi me tirou o chão, e por um instante, que pareceu uma eternidade, eu fiquei paralisado. A visão que tive foi a seguinte. debaixo de uma árvore, e por trás de alguns galhos e mato alto, eu vi um homem agachado, de cócoras, e com as mãos apoiadas no tronco da árvore. Meu primeiro pensamento foi, é um nóia, vou andar rápido para ele não tentar me abordar. Mas em uma fração de segundos, eu comecei a prestar atenção nele, e soube imediatamente que não era coisa deste mundo. Tinha o porte físico de um homem jovem na casa dos vinte e tantos, pelo jeito que se curvava parecia ter em torno de 1,90 de altura. Ele tinha feições afro e cabelo crespo um pouco curto, telos compridos com linhas longas e pontudas como de um animal. O corpo do homem tinha duas cores, uma divisão perfeita indo do cabelo até as pernas, onde de um lado era vermelho carmesim e do outro lado de um preto tão escuro chegava a reluzir com a luz do sol. Ele estava sem camisa e descalço, vestindo apenas um tipo de veste de couro de animal, e nessa veste, pendia uma faca adornada. Ele também tinha uns colares de contas cruzadas no peito. Essa visão me fez perder o fôlego e as forças nas pernas. Quase caí sentado, mas me esforcei para dar um passo. Minha única motivação foi ao perceber que aparentemente ele não notou minha presença. Eu senti um jogo e suava muito. Consegui ouvir o ritmo do meu coração explodindo no peito em agonia. Aquela coisa que vi emanava mandava uma intenção maligna de ódio, como se fosse um assassino prestes a pular em cima de uma vítima. Ele espreitava como um predador sedento por sangue. Eu consegui andar tropeçando nas pernas, por estar tremendo. Quando cheguei no fim do caminho, olhei por cima do ombro e ele ainda estava lá. Depois desse dia, eu mudei o meu caminho e nunca mais andei naquele lugar. Nunca cheguei a uma conclusão do que for aquela coisa que vi. Desculpe pelo e-mail exageradamente longo. Essas foram apenas algumas das situações que me ocorreram. Como relatei acima, todos os anos, em algum momento, me ocorrem situações peculiares. Caso queira, posso escrever novamente contando outros causos meus. André, queria agradecer muito aos dois relatos que você enviou. Primeiramente, não precisa se desculpar. O tamanho dele ficou ótimo. Eu gosto de relatos grandes, muito detalhados. E sim, você pode enviar outros causos que você tiver, com certeza. Fico até ansioso para ler. Falando primeiramente sobre o relato 1... A princípio não temos certeza do que você viu. Apesar de que foram três noites muito estranhas, né? Naquela época principalmente em que você acabava vendo coisas e você associava até essa época, né? Alguma coisa que você tivesse visto. Mas concordo que tenha sido situação estranha, né? Que foram três noites seguidas que você teve a sensação de que tinha alguma coisa na sua cadeira. Quando na verdade não tinha nada. Até na terceira noite você culpou o cachorro, né? Você acabou fingindo que era o seu cachorro, que era um pudor preto. Que realmente ali no escuro ia ficar bem camuflado. Mas depois você viu que não tinha nada ali. Talvez tenha sido uma entidade mesmo que estava ali, de olho, e por estar escuro o quarto você acabou não conseguindo ver. Diferente do relato 2, que você viu a luz do dia, aquela criatura bizarra. Suponho que tenha sido uma entidade não uma pessoa de fato, né? Até porque, pelo que você está descrevendo aí, é algo tão extravagante que não é possível que uma pessoa fosse assim, né? Tão alta, linhas longas. E essas cores no corpo, né? Isso foi mais bizarro. Parecia que tinha um vermelho carmesim de uma parte e um preto bem forte na outra. Percebi também que ele estava usando coisas bem estranhas, né, como veste de couro de animal, uma faca adornada, coisas desse tipo. Ainda bem que aquilo não te viu, hein, porque pela intenção maligna que você falou, quase como um assassino ali procurando uma presa, vai saber o que aconteceria se ele tivesse te visto. E agora, a história de número 3, O Vizinho. Oi Fernando, tudo bem? Me chamo Rafaela e o relato que eu vou contar aconteceu com o meu irmão Guto quando éramos pequenos. Em 2004-2005. Um vizinho, que morava na esquina da minha rua, foi assassinado a tiros em frente à casa dele. Alguns dias após o crime, o meu irmão, que na época tinha cerca de 2 a 3 anos, começou a ver o Digão, apelido do falecido, no canto do nosso quarto, um vão entre dois guarda-roupas. E o Guto brincava, conversava com ele por horas, não sentia medo. Eu também era pequena na época, nossa diferença de idade são de 3 anos, e tenho como memória o meu irmão pegando algumas balas e colocando em cima da cama para o Digão. O Guto foi uma criança que nunca falou enrolado. Sempre teve uma dicção muito boa. Confesso que diferente de mim. Eu hoje preciso falar algumas palavras devagar para saírem certas. Quando o rapaz aparecia, ele sempre dizia Mamãe, o Digão está com dodói aqui na cabeça. E apontava para as têmporas. Está sangrando, ajuda ele. E a estadia do Digão seguiu por alguns dias. Uma outra memória que eu tenho muito clara foi quando minha mãe chamou eu, minha irmã mais velha e meu pai para fazermos uma oração para o Digão. Sentados todos na sala, e rezamos para que ele pudesse encontrar o seu caminho. Depois disso, meu irmão não comentou mais nada sobre o Digão. Gostaria de ressaltar que minha família não tinha contato com ele, não éramos vizinhos próximos. Os pais não tinham comentado nada sobre o assassinato, pois éramos muito pequenos. E nunca tivemos contato com ele. Meu irmão não sabia o nome e muito menos os detalhes sobre o assassinato. Há alguns anos atrás, minha mãe contou essa história para meu irmão, que, além de surpresa, ficou com medo pois ele tinha esquecido totalmente do seu abre aspas amigo. Rafaela, obrigado por enviar essa história que aconteceu com seu irmão, Ruto, né? E podemos ver que o Digão aí, né, apesar de ter sido assassinado ali de uma forma muito cruel, ele não parecia ter nenhum problema ali, né? Ele não queria ir para sua casa, causar algum desconforto, ao contrário, ele queria companhia, ele queria brincar com alguém. Culto pelo visto, era a pessoa mais sensitiva a ponto de ver e brincar com ele, ouvir, sem assim, que as crianças pequenas têm essa sensibilidade mais aflorada. O fato dele saber que o Digão tinha falecido com um tiro na cabeça, né, ele dizia lá do jeito dele, que ele tava dói na cabeça, tava sangrando, Imagina que tenha sido exatamente ali, né, que o Digão tenha tomado o tiro, acho que isso é uma prova praticamente de que teu irmão não tava mentindo inventando coisas, ele, de fato, tava vendo ali um espírito de uma pessoa que morreu ali perto. Felizmente vocês conseguiram fazer uma reza e mandar o Digão aí para um lugar melhor, né, fazer essa passagem dele, que é muito importante, senão o espírito fica vagando aí para sempre, talvez se sentindo solitário, enfim. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje, espero que tenham curtido. Quem quiser enviar seus relatos, o e-mail é receiosobscuros.com ou pode enviar por direct no Instagram, receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.